0: Irmãos queridos, você quer começar um ano de 2021 do jeito que terminou 2020? Irmão, 2020 nunca mais. Ainda que você quisesse, nunca mais. E nem o que viveu e nem o que você sentiu nele. Nunca mais. Então, se você quer algo novo, o novo tempo chegou. E o um novo tempo é quando você olha para a pessoa certa, para a direção certa. E quando você toma as decisões certas. Senão vai continuar tudo igual. Você não pode tomar as mesmas decisões. Você não pode viver do mesmo jeito. Tem que ser tudo novo. E as coisas novas de Deus virão sobre você sobre sua casa. Lancei pela manhã, nós vamos iniciar amanhã, um tempo com Deus de 40 dias, um jejum específico, não de comida, quem quiser deixar de comer alguma coisa, é bom, será bom, mas um jejum que é mais do que comida, é você deixar aquilo que rouba o seu tempo, a comida nem sempre rouba o tempo, você tem tempo para comer, é, e às vezes as pessoas até que tem gente que almoça em pé porque trabalha 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 tá no computador né filhinha tá lá e tal tá um sanduba do lado uma saladinha para os mais inteligentes não escutei nem um amém mas você vai deixar um pouquinho redes sociais você vai deixar um pouco televisão, filmes, eu fico louco para citar alguns nomes aqui, mas eu estou me segurando, o Espírito Santo está me ajudando, porque eu sei que tem gente que é doente por televisão, tem gente que sabe a programação de cor, séries, séries, tudo de cor, mas pastor, o que, que tem de errado nisso? Não estou falando que está de errado, só só estou dizendo que você está investindo tempo, ver um filme é lazer, mas ficar preso à televisão é cativeiro, ontem mesmo eu vi um filme com a minha família, sobre um advogado, não vou dar spoiler, mas um filme maravilhoso, de um advogado negro, que defende as causas negras no país, Viu extraordinário, que tem princípios, que tem valores, que te compunge, constrange você a ter uma cabeça mais nobre. Então, essas coisas não dá para ver. Mas então, eu quero desafiar você: menos redes, menos WhatsApp, menos YouTube, menos isso, menos Instagram, Facebook. Meu Deus do céu, tem gente que é tão cativo que. Vai no Facebook, nem, pra, nem que seja para dizer bobagens. Faz uma coisa errada, tira uma foto e coloca no Facebook. Parece até que ninguém vai ver. Mas tem gente que quer que se veja o que ele está fazendo errado. Então você vai fazer um esforço de pegar toda essa coisa que rouba o seu tempo. Tempo. E você vai colocar o pé da cruz por 40 dias Mas só isso, pastor? Não, claro que não Essa é a limpeza Você primeiro limpa a casa E depois você mobília a casa O que você vai fazer no lugar desse tempo? Vai escolher um bom livro para ler Bom livro Um livro que vai fazer diferença Por exemplo, vou citar aqui até que nada mais importe do pastor Luciano Subirá, depois ele deve me dar alguma coisa, escolhe, escolhe um livro do John Bever. tudo que ele escreve é bom, eu estou lendo um coração em chamas, Escolha um livro, dá para você, em 40 dias, dá para você ler pelo menos dois livros. Já que você não vai ter internet, não vai ficar aí o tempo todo. Pelo menos dois livros. Essa é a minha meta, dois livros. Mas só isso, pastor? Não. Ler o máximo que você puder da Bíblia. Por exemplo, eu estou lendo um livro da Bíblia por dia. Ah, pastor, mas o senhor tem tempo. Não, eu estou falando dos livros pequenos. Os pequenos os profetas Não vou ler um Ezequiel num dia Lucas, o Evangelho de Lucas É o maior Evangelho Os capítulos são longos 72, 78 versículos Mas você pode ler mais da Bíblia Mais da Palavra Ou seja, o meu desejo é que você tenha Três coisas, primeiro Uma hora de oração Segundo, vai ler Um capítulo ou o nosso desafio como igreja, é ler, lermos três capítulos da Bíblia, pelo menos por dia, e terceiro, você vai escolher um bom livro, e pode seguir esse exemplo que eu estou dando, e você vai ler um ou dois livros nesse, nesse período de 40 dias, no dia 12 de fevereiro, vem aí para mim, quando é que cai o, o segundo domingo de fevereiro? Dia 31 de janeiro é domingo, então, se a minha memória não está ruim, dia 6 será o primeiro domingo de fevereiro, dia 13 será o segundo domingo de fevereiro, está certo? 14? Então dia 14, vocês vão me ajudar? Nós vamos ter um culto diferente, Quer lançar uma palavra profética, que no dia 14 de fevereiro, você vai entrar por aquela porta, e a presença de Deus será tão poderosa nesse lugar, que você vai começar a chorar, entrando por aqueles corredores, porque não é o tempo que retém Deus, Deus virá junto com você, e quando você estiver cheio de Deus, você vai entrar cada membro da igreja cheio de Deus, e a glória de Deus vai encher este lugar, e as pessoas entraram aqui, e elas vão se quebrantando, se rendendo, se dobrando diante dele, amém meus irmãos? Então 14 de fevereiro, será o culto da vitória… Qual é o objetivo, pastor, maior? Quebrar na sua vida, quebrar na sua família, obstáculos que Deus tem encontrado para te abençoar. Quer ver um obstáculo? Coração, ranzinza, magoado. Tem gente que carrega um depósito de mágoa. Como é que Deus vai te abençoar se você carrega um depósito de mágoa? Coração resistente ao novo de Deus. Você vai ler Isaías, por exemplo, 64, 66, 64. Ele vai dizer que Deus é o oleiro, nós somos o barro. E Deus quer fazer um vaso novo. Deixe Deus te falar nesses 40 dias. Eu posso ouvir um amém? Amém? Você que está me ouvindo em casa, você que está me ouvindo durante a semana que você baixou essa mensagem, entre, caminhe conosco, 40 dias. 40 dias mais de Deus, 40 dias mais de Deus. Pastor, e se não funcionar, você não perdeu nada. Se não funcionar, você não perdeu nada. O meu pastor, da igreja que eu me converti, pastor Lindolfo, nós tínhamos uma amizade tão grande, eu vou pregar sem esboço, porque o Espírito Santo mandou parar tudo, então, mudei o tema, tive que mandar lá, mudar lá, porque, meu coração estava em guerra, desde hoje cedo, meu pastor Lindolfo dizia assim, se aceitar Jesus, não te levar para o céu, já, valeria a pena, porque Ele te livra de uma montanha de encrenca, é verdade ou não é irmão? quando a gente anda com Jesus, a gente, vai, não, a gente não frequenta os lugares mais perigosos, quando a gente anda com Jesus, a gente não toma as decisões mais absurdas da vida, então se aceitar Jesus não nos levasse para o céu, já seria um grande negócio, mas o bom, o bônus é que Ele leva a gente para o céu. Quem crê em mim, como dizem as escrituras. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aquele que ouve essas minhas palavras e crê. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É muito mais. Do que uma religião. É uma esperança. A mensagem que nós vamos trazer. Veio hoje, ao nosso coração, Ezequiel 37, você conhece bastante, creio que todos aqui já devem ter lido, pelo menos uma vez esse texto, versos de 1 a 14, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, tente imaginar agora, você que está na sua casa, você que está aqui, o Espírito Santo pega você pelos cabelos, e claro que você não ia sentir nada, é uma, uma visão espiritual, e leva você voando no Espírito, e leva você no meio de um vale imenso, cheio de ossos secos, e aí o Espírito pergunta, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Talvez você responda, o que o profeta respondeu. O Senhor que sabe. Verso 3: E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza. Profetizar é declarar. Profetizar é falar em nome do Senhor. Profetiza sobre estes ossos e diz lhes Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Por que, que Ele está dizendo assim? Vou fazer o fôlego voltar, fazer a vida voltar, e vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porque eles haviam morrido porque haviam se afastado do Senhor. Tem, nós estamos vivendo em cidades de mortos vivos. Conhece órfãos de pais vivos? Nós estamos vivendo no meio de, de, de um povo morto... Sem esperança, sem alegria... Hoje eu estava, encomendei uma carninha para almoço... Estou lá na fila e conversando, eu gosto de conversar... Eu puxo o assunto com todo mundo... Só ficar um minuto no lugar eu faço amizade... E aí tinha lá um senhor mais idoso que ia um pouquinho... E aí ele falou assim, a minha filha está numa neura Eu acho que meus netos nunca mais serão os mesmos Porque não pode isso, não pode aquilo é, Dentro de casa tem que usar máscara Eu falei assim, calma Calma A maior enfermidade está no seu modo de pensar Tem gente que já morreu e não sabe é isso que Deus está dizendo. Você já morreu e não sabe porque você rejeitou a vida. Eu disse, eu tenho netos. Está aqui. O, o sogro do meu filho está aqui, o Osmar. As, minha neta, as minhas netas vão no parque andar de bicicleta. Claro, com todos os cuidados. Meu filho leva no shopping para tomar um sorvete. Com todos os cuidados. A vida tem que continuar. Você não pode deixar o Covid dizer como você vai viver. Você precisa viver em obediência às leis. Mas não obediente ao medo. Se o Covid me pegar e Deus permitir que ele me leve. Estou bem. Covid não é problema para mim problema é, é não ter Jesus isso é problema porque o Covid só pode me levar no máximo até o túmulo mas ali para frente eu vou nos braços do meu Senhor e Ele vai me dar um corpo glorificado, mais bonito eu sei que vai ser difícil Deus me dar um corpo mais bonito que esse mas Ele vai me dar um corpo lindo glorificado A morte não é o problema, o problema é você não estar preparado para lá, para ela. E profetizei, verso 7, pois como se me deu ordem, se você quer viver, precisa ouvir a voz de Deus e obedecer, colocar em prática, ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram o osso ao seu osso e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, e por cima não havia mais neles fôlego, então ele me disse, profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, dize ao fôlego da vida, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, e profetizei, pois como ele me ordenara, então o fôlego da vida, entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército, grande em extremo, então me disse, filho do homem, estes ossos, são toda a casa de Israel, é o povo de Israel, aquele vale simbolizava, representava uma nação, que espiritualmente estava morta, separada de Deus, sem esperança, sem futuro, Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Quem é que disse? Eles, os ossos. A nação, o povo disse, morremos, perecemos, não há mais esperança, Deus está mostrando que o povo, meu querido, minha querida, eu estou dizendo para você, que é exatamente isso que está na mente do povo hoje, a gente vai morrer, 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 aqui ó, o que que eles disseram? Eis que eles dizem, verso 11 os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, e estamos todos cortados, portanto profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos farei, e vos trarei a terra de Israel... E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos faz, fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Sepultura, aqui, era o lugar onde eles estavam presos, sepultura é o lugar onde alguém está, que ele não pode sair sozinho, nenhum morto sai da sepultura sozinho, ou alguém vai lá e cava e tira, ou ele vai ser ressuscitado, só tem dessas duas formas... Deus estava dizendo, vocês estão enterrados lá na Babilônia, vocês estão sepultados no Egito, vocês estão sepultados em todos os lugares da terra, porque vocês foram espalhados, mas eu os trarei de volta. Eu vou trazer a vida de volta à nação. Meus irmãos, a nossa palavra é bem simples. Você só não vai entender se você decidir não entender. O contexto no capítulo 36 Deus fala da vinda do Espírito Santo Deus mostra todo o estágio de rebeldia De desobediência, de idolatria De erros e pecados que a nação de Israel tinha cometido Deus mandou profetas Deus mandou mensageiros Deus mandou advertências E eles não quiseram ouvir Então Deus diz, Então eles receberam castigo eles foram punidos, eles foram para o cativeiro, eles perderam a esperança, mas agora, no capítulo 36, Deus vai dizer assim, a partir do verso 24, pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos, farei, vos trarei para a vossa terra, então as pergirei água pura sobre vocês e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que Deus está falando no capítulo 36, é que o povo estava sepultado, é que o povo estava sem esperança, é que o povo estava morto, longe do seu Deus, porque eles haviam escolhido mal... Escolher o caminho da desobediência, do pecado, da idolatria, da feitiçaria. E hoje meu irmão, minha querida irmã, o povo escolhe as conveniências. O que é que vai dar certo? O que, é que eu vou ganhar com isso? Isso é que é vida. Por exemplo, ser cristão hoje o sermão de hoje, de agora à noite, seria o Salmo primeiro. bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, escolhas, escolher viver, pode significar morrer, Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, Perdê-la, mas quem perdê-la por amor de mim, a salvará, explica isso. Escolhas, não, eu quero é viver, eu quero aproveitar a vida, eu quero me dar bem. Você pode estar fazendo escolhas, que podem estar te levando para longe de Deus, você pode estar fazendo escolhas, que tem excluído Deus da sua vida Mas na hora do aperto Na hora do vamos ver Na hora que o negócio fica difícil Você olha para cima E diz, meu Deus Não funciona assim É o que eu preguei hoje cedo você precisa ser um bom solo, para receber a boa semente, e produzir, nós estamos no tema anual, frutificar, um tempo de restituição, ninguém pode colher uma coisa que não está plantando, o que é que você está semeando? O povo de Israel, Deus mandava os profetas, Isaías profetizou 40 anos, Jeremias profetizou 40 anos, Jeremias profetizou 40 anos e ninguém mudou, ninguém No capítulo 20 de Jeremias, ele vai dizer assim para Deus, Senhor o Senhor me iludiu Você sabia que Jeremias era noivo quando ele foi chamado como profeta? E Deus disse assim para ele, você não vai se casar Jeremias abriu mão de um futuro de família Jeremias abriu, abriu mão de coisas Tremendas que todo ser humano gostaria de ter E Deus disse, não, você não vai se casar E segundo alguns estudiosos A noiva dele foi assassinada O pai de Jeremias era sacerdote A família dele ficou contra ele E Jeremias no capítulo 20 Ele vai dizer, senhor, o senhor me iludiu porque quanto mais eu falo, quanto mais eu clamo, quanto mais eu prego, quanto mais eu grito, pior esse povo fica. Você já se sentiu assim? Quanto mais você se esforça, quanto mais você investe, quanto mais você ora, quanto mais você luta, parece que o ambiente fica pior. E Jeremias diz, Senhor, o Senhor me iludiu, o Senhor me chamou para quê? para ser um perdedor, não irmãos, Deus precisa de profetas nesse tempo, não importa o que o mundo vai dizer em resposta, o que Deus precisa é de uma voz… O que Deus precisa é de uma luz, o que Deus precisa é de um sal, porque se você for sal, se você for luz, o mundo nunca poderá dizer para Deus, que Ele não tomou ciência do que Deus mandou falar. E Jeremias disse, Senhor, então eu decidi que não falarei mais, não falarei mais, mas eis que um fogo começou a queimar dentro de mim, um fogo, e então eu não consegui deixar de falar, Deus dava uma mensagem para Jeremias, ele ia lá na porta do templo, e pregava a mensagem diante do rei, diante das autoridades, diante dos sacerdotes, diante dos, dos príncipes, sabe o que ele ganhava? Uma coça. Dentro do poço... Ele ficava atolado de lama até o pescoço... Dias... Dias... Sem comer... Na lama... Até que Deus quebrantava o coração do rei e mandava ele tirar de lá... Deus tem feito de tudo... Eu quero pedir você por favor que me ouça... Deus tem feito de tudo, tem usado todas as formas, todos os meios possíveis, para alcançar você, para alcançar o seu coração, para alcançar a sua vida, mas você é um queixo duro, você é teimoso, você diz não, não e não, aí acontece, sua vida se torna um deserto, sua casa se torna um vale de ossos secos. Não tem mais esperança. Não tem mais futuro. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tem uma causa. Tudo que o homem. Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas. Ele disse. Irmãos. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso também, ele semeará. o que semeia na carne vai colher morte, mas o que semeia no Espírito vai colher vida, tem uma causa, Ezequiel foi chamado, no cativeiro, alguns chegam, a dizer que ele foi ele nasceu lá. Era novo. E Deus o levanta do cativeiro. Para profetizar. Para o povo do cativeiro. E Deus o traz. E faz essa, dá essa visão para ele. Uma visão profética. Então eu quero que você faça um exercício agora. Se você quiser fechar os olhos para fazer esse exercício, pode fechar, você que está em casa também, olhe para a sua vida, a sua realidade emocional, espiritual, humana, olhe para a sua realidade, olhe para a sua casa, para a sua família, olhe para o seu bairro, quando eu falo família aqui, eu estou falando, não é só quem mora dentro da sua casa, é seus familiares. Olha a realidade. Talvez você esteja vendo um vale de ossos secos. E talvez você diga, Deus está perguntando a você, como Ele perguntou a Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel diz, Senhor, é o Senhor que sabe. Ele não tinha condições de responder. Era demais para ele. Talvez você esteja vendo o quadro da sua vida, o quadro da sua família, o quadro do seu casamento, e um vale de ossos, e Deus está perguntando, pode voltar a existir vida nesse lugar? E você pode dizer, só Deus, pode olhar para mim agora, por favor, não é assim que a gente responde? Só Jesus, não é assim que a gente responde? Meu, só Jesus na causa, pois é, então esse é o quadro, e essa é a causa, desobediência, rebeldia, resistência espiritual, corações empedernidos, endurecidos, depois em casa você lê o capítulo 36 para entender o 37, aí quando chega no 37, ele diz assim, veio sobre mim, a mão do Senhor, e me levou, então a primeira coisa é, a vida acabou para mim, ossos, é ausência de vida, Davi diz, em Salmo 32, enquanto eu me calei, a tua mão pesava sobre mim, os meus ossos eram como um deserto, era sequidão, você já viu, quem aqui é psicólogo, psicanalista, sequidão, gente que perdeu a perspectiva da vida, desertos, tem gente que só vê morte, só vê fracasso, nada, ele não consegue ver um brilho, quando eu caminho no Parque Barigui, tem período que as árvores estão floridas, e tem algumas árvores lindas, eu estava correndo com um rapaz, e eu parei perto de uma árvore, e falei assim, fulano, olha essa árvore, você já tinha observado essa árvore? Ele disse, puxa pastor, mas que coisa linda essa árvore, né? Eu não tinha percebido. Sabe o que, que as pessoas percebem na sua, na su, no seu bairro, na sua rua? Os buracos no asfalto. O cachorro que late e não deixa você dormir de noite. Só isso. Ai, na minha rua tem um cachorro lá que late a noite toda. Na minha rua está cheio de buracos. Meu carro sempre bate no mesmo buraco você não consegue enxergar aquele jardim lindo que tem na sua rua, você não consegue enxergar o verde que está lá, você não consegue enxergar as fachadas das casas lindas e bem conservadas que estão lá, você não consegue ver as crianças correndo nas calçadas, você só vê buracos, e coisas feias, Jesus disse que o que está cheio o coração fala a boca, e Jesus disse que a, os olhos são a candeia do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, quão trevas você está vivendo? Gente feliz, vê felicidade correndo pelas ruas, gente viva, vê a vida correndo, gente que tem razão para viver, canta tomando banho, canta quando entra dentro de casa, canta no carro, assovia, a minha esposa canta o tempo todo, eu acho que ela tem algumas asinhas escondidas nas costas, a minha casa sempre tem louvores, porque os louvores atraem a presença de Deus, mas cuidado com os murmuradores Porque os murmuradores escolheram 38 anos andar em círculos Sem ver a esperança Morreram todos no deserto Gente que escolhe viver murmurando Vai ficar no meio do caminho Então o vale de ossos secos ele representa Uma nação Mas ele pode representar você e eu Ele pode representar uma família Que andou em desobediência Que andou em rebeldia Que andou resistindo Deus E ficou pelo meio do caminho Perdeu a esperança Mas Deus Que é um Deus de amor ele diz aqui ainda no verso no capítulo 36, no verso 21, ele diz assim, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi, diz portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso a casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome que tem profanado, Deus é tão amor Que Ele não pode negar-se a si mesmo Ele é amor, Ele te ama Por mais que você Peque, por mais que você desobedeça Ele não desiste de você E aí você pode estar numa cova Você pode estar Prisioneiro, você pode estar Perdido, mas Ele diz Jesus diz, o filho do Homem veio buscar e salvar O que se havia perdido e nesta noite Deus trouxe você aqui, nesta noite Deus fez você se conectar, para dizer que Ele te ama, e que Ele pode tirar você dessa sepultura, Ele pode tirar você desse deserto, Ele pode tirar você desse vale de ossos secos, Ele pode transformar esse caos em um lugar cheio de sonhos, e o que é que precisa pastor, acontecer, fazer, o que é que precisa para eu experimentar esse novo de Deus, esse novo de Deus, duas coisas, filho do homem, profetiza, você já percebeu? uma pessoa pode estar com a vida toda esmulambada, uma pessoa pode estar com a vida de ponta cabeça, uma pessoa pode estar toda fora do lugar casamento, família vida financeira, vida pessoal está tudo desarrumado Tudo. você já viu gente que anda com a roupa amarrotada? não é aquela camisa da moda que parece que está amarrotada, mas é, é moda aliás, se o pobre usá ele é relaxado mas o rico, ó oh, moda nova, o rico pode usar camisa amarrotada que é moda, o pobre é um relaxado, então você que é pobre, é melhor passar, para não sofrer duas vezes, mas você já viu gente que anda com aquela camisa, aquela roupa, eu, vou, eu não, não, não vou citar, não vou citar, não vou citar, tem alguns lugares que você vai e você percebe que os funcionários estão com a camisa amarrotada isso acontece muito com rapazinhos novos trabalham nesses lugares e do jeito que ele acorda ele pega, ele esqueceu de pedir a mãe, ou a mãe saiu para trabalhar e não foi. ele pegou aquela camisa do jeito que ela estava e tacou no corpo e deu uma esfregada e vamos lá mas você conhece gente Que está com aquela camisa Quinadinha Aquela calça né, Esticadinha, todo arrumadinho Aí você olha assim Puxa vida, né? Tá arrumadinho Mas você sabe Aquele que está com a camisa amarrotada Tem gente que está com a sua vida Amarrotada A vida descuidada Vida Abandonada Desleixada, mas Deus está dizendo assim: eu posso alumar você, eu posso endireitar você, eu posso dar significado a você, eu posso trazer o brilho de volta. Aí essas pessoas que têm essa vida toda assim desmantelada, elas encontram Jesus irmãos, eu estou falando de mim, eu chegava em casa, às vezes, três da manhã, quatro da manhã, e um dia eu cheguei em casa, era quase três horas da manhã, Daniel, e eu estava com fome, e a única coisa que eu achei na minha casa, naquele dia, foi macarrão, e eu peguei o macarrão, joguei lá na panela, para cozinhar, e aí fui procurar o tempero, não tinha sal, tinha tomate, mas não tinha sal, eu fiquei com tanta raiva de mim, que eu tinha dinheiro para comprar uísque, para comprar campari, que eu era viciado em campare, cerveja, pagar baladas, mas eu não tinha dinheiro, não tive o cuidado de comprar sal, e eu comi o macarrão sem sal, porque eu estava com fome, gente que mora sozinha, gente que está com a vida toda desarrumada, endividada, Deus fala assim, se você decidir ouvir a minha voz, eu coloco a sua vida em ordem, eu coloco a sua vida no lugar, eu tiro todos os amarrotados da sua vida, eu endireito você, Aí essa pessoa aceita Jesus. Eu vou pegar, vou me pegar de novo de novo como, como exemplo. Peço permissão. Olha, eu falava que não iria me casar. Se eu fosse me casar, me casaria de bermuda e camiseta. Aí aí eu me converto e eu compro um terno, no Rio de Janeiro, 40 graus, um terno azul marinho de colete, Osmar. Colete. E vai eu para a igreja, de terno, quarto da tarde, um sol quente, a pé. Que carro naquele tempo, era só para quem ganhava muito dinheiro. E vai eu, você chega na igreja, a primeira coisa que alguns irmãos perguntam, você vai pregar hoje? Porque você está de terno. Mas veja aquele rapaz, que não tinha sal para fazer o um macarrão, aquele rapaz que devia uma agiota 10 milhões, pagando 15% ao mês, aquele rapaz que imobiliou uma casa inteira, a prestação e não pagou nenhuma prestação, aquele rapaz todo esmulambado, aceitou Jesus, e Jesus entrou na sua vida, e agora em vez de lhe andar esmulambado, ele está com terno, passadinho, cheiroso, barbeado eu fiquei bonito pra caramba Deus coloca tudo no lugar em dois anos eu paguei tudo que tinha de dívida então é isso que Deus está falando para o povo, profetiza o poder da palavra tira você do buraco, o poder da palavra tira você desses infernos, o poder da palavra restaura a sua história, o poder da palavra coloca você de volta na sua família, o poder da palavra coloca você centrado no seu casamento, o poder da palavra traz o significado de filho e traz o significado de ser pai, o poder da palavra ossos secos, ouvir a palavra, se um osso seco consegue ouvir a palavra, por que, que você não pode ouvir? Pode, e o texto diz, que quando o profeta falou, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, os ossinhos começaram a se mover, cada um achou o seu lugar, olha para mim, Deus tem um lugar para te colocar, numa engrenagem de vida, num projeto de vida, você está desse jeito porque você quer, Deus quer mudar isso, mas você precisa ouvir, aquele que ouve essas minhas palavras, eu posso ouvir um amém? Você crê nisso? que o poder do Evangelho pode tirar você do mais profundo abismo, e colocar você sobre uma rocha, olha o Salmo 40, eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e colocou um cântico novo na minha boca, ele tira você da lama, coloca você sobre a rocha, lugar firme, e faz, dá motivos para você cantar, e terminando, depois de colocar tudo em ordem, ossinho nos, cada ossinho no seu lugar, você sabe que o corpo humano, representa, a igreja, cada membro, é um de nós, cada membro do corpo, é um de nós, então, Deus tem o poder de colocar você no corpo no seu devido lugar se você é mendim se você ah, é, é polegar é polegar, Às vezes eu me perco Ele faz de você não, não precisa ser dedo duro Ele coloca você no lugar mas mesmo assim Deus colocando você na sua família talvez alguma coisa ainda falte que você perdeu muito ficaram as cicatrizes ficaram os traumas perdas ele trouxe você de volta mas ele diz assim filho do homem agora profetiza o espírito <risos> e o espírito veio e colocou aquele corpo em pé vivo os sonhos voltaram a alegria voltou... Você acredita que Deus pode fazer você novamente sorrir? Que Deus pode fazer você novamente sonhar? Que Deus pode fazer novamente você ter significado na sua vida? Você crê nisso? Deus pode, mas você precisa ouvir e crer... Eu sou uma prova viva de que Deus pode fazer qualquer coisa com um pecador, e dar significado à sua vida, eu já falei de mim muitas vezes aqui, eu não me canso, porque é coisa maravilhosa, com 11 meses de convertido, aquele alcoólatra estava no púlpito daquela igreja, pregando no culto de domingo à noite, 11 meses, se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você, né Ricardo, o Ricardo também tem uma experiência extraordinária, o que Deus fez com ele, um dia ele vai contar esse testemunho aqui, eu quero terminar pedindo que você fique em pé, por favor, os músicos podem vir, O seu passado não pode voltar. Você não pode mudar o passado. Não tem como você mudar o passado. Mas você pode se permitir mudar no presente para viver um futuro. Tem gente que fica olhando pelo retrovisor e diz: Ah, sim, ah, sim, ah, sim. Não pode não tem como voltar mas você pode parar e deixar Deus mudar hoje no seu presente para que você possa viver um futuro ninguém conhece a sua vida só você e Deus ninguém conhece suas emoções só você e Deus ninguém conhece as escolhas só você e Deus ninguém sabe o que você está pensando agora só você e Deus mas ninguém também pode tomar a decisão de crer, só você Jesus disse se você pode crer tudo é possível se você puder crer tudo é possível nesta noite você que está em casa você pode decidir crer que Ele está tirando você do túmulo Do buraco Da sepultura, da perdição Da derrota do passado E está colocando você Sobre uma rocha Está soprando vida sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família E você que está aqui Você sabe que decisão precisa tomar Você sabe Os ossos ouviram E se mexeram e quando eles tomaram o seu devido lugar, seus devidos lugares, o Espírito de Deus veio, e trouxe a vida de volta, quero te dar essa última palavra, enquanto você não ouvir a voz de Deus, e se permitir, tomar o seu devido lugar, onde Deus planejou para você, não haverá mudança, você precisa se colocar no lugar que Ele mandou, agora, se você nesta noite, entende, que está na hora de ouvir a voz de Deus, e deixar a sua vida, totalmente, nas mãos dEle, crendo que Ele pode mudar a sua história, eu quero orar por você, levante a sua mão, em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês… Há alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus e nesta noite quer fazer? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, crendo que Ele é o seu, o meu Salvador. Levante a sua mão. Eu quero entregar minha vida a Jesus como meu Salvador. Não, não tenha medo. Ele pode. Hoje você pode estar tendo a sua oportunidade ímpar. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Como meu salvador Eu quero crer nele Pode levantar sua mão Deus abençoe meu filho Deus te abençoe Há mais alguém? Eu quero entregar a minha vida a Jesus Crendo com, nele como meu salvador Há mais alguém? Vamos adorar o Senhor Amado Espírito Santo eu quero entregar essas vidas preciosas nas Tuas mãos, eu quero crer que hoje, corações, lares, famílias, estão deixando de ser vales de ossos secos, estão se tornando um jardim regado do Senhor, a vida está voltando, a esperança está voltando, as promessas do Senhor estão voltando para esses corações… Nós os abençoamos assim Nós pedimos que o Senhor Aguarde esses corações Nós colocamos O sangue de Jesus sobre as suas mentes Sobre as suas vidas E aqueles que estão nos acompanhando Pela internet Senhor Nós lançamos uma palavra de vida Sobre esses corações Sobre essas famílias, sobre essas casas E profetizamos que Estão mudando Está havendo uma transformação uma nova história está começando, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, e assim nós estaremos encerrando, depois o pastor Waves estará aqui para é, ajudar você na saída, Deus te abençoe, muito obrigado a você que nos acompanhou pela internet, muito obrigado, Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, adoremos encerrando o nosso culto.